0: חדר מורים, מורות ומורים מדברים חינוך, מבית בית המחנכים. <ע>
1: <ע> שלום לכם, ברוכים הבאים לעוד פרק של חדר מורים, שהוא בעצם פרק המשך, חלק ב' של פרק 25 שלנו, הוראה אנושית בימי בינה מלאכותית. אם במקרה פספסתם את החלק הראשון, זה הזמן לחזור אחורה ולהתחיל שם. אם כבר שמעתם את הפרק הראשון, אז רק נזכיר שכאן יעל ואני בשיחה עם גילי רומן, איש חינוך רב פעלים שחשב הרבה על ההשפעות של בינה מלאכותית על ההוראה. אז לקראת סיום הפרק הקודם ניסינו להבין מה ההשלכות של AI על עולם החינוך, ומה בינה מלאכותית יכולה כבר היום ובטח בעתיד לעשות הרבה יותר טוב והרבה יותר מהר ממורה אנושי. בהמשך הדיון אנחנו מנסים להבין מה בכל זאת הדברים שהם ערך מוסף של מורה אנושי בכיתה, ואם יש זכות קיום לתפקיד המורה. בעידן של בינה מלאכותית. האזנה מהנה?
0: אני חושבת שהשאלה הגדולה היא, עכשיו שוב, ברור שאם אנחנו מסתכלים על אה, אוכלוסיות אה, מוחלשות שאין להן אה, מחשבים בבית ולא, ואין להן אה, אה, בית אה, תומך וכולי, אז ברור שבתי ספר הם עדיין נדרשים. אבל נגיד אפילו אני אומרת בואו נסתכל על הקצה השני של חברה נורא חזקים וכולי איזו הצדקה יש להם לבוא לבית ספר מעבר לפן החברתי
1: אז אז כאילו אני... בבית ספר האידיאלי שלי עוד לפני שהכרתי את chatGPT אז רוב התוכן היה מועבר בצורה אוטודידקטית עם טכנולוגיה בין אם זה אתה רואה סרטונים אתה עושה קורס מוק כזה באינטרנט. לא יודע אם זה כיתה הפוכה בדיוק אבל כאילו ממש אתה, אתה בוחר תוכנית לימודים מתקדם מול מחשב ועובד והצוות הוא משמעותי בעיקר לתכנים רגשיים וחברתיים. אז כשאני חושב למשל על תוכן שכבר הזכרתי שהעברתי השנה הייתי חלק מצוות שמעביר זה נגיד בית מדרש מיניות. בית מדרש מגדר במיניות שהעברנו בכיתה ט' וכאילו מורה הוא אנחנו יודעים שהורה היא גם מרצה היא גם כל מיני דברים וגם לפעמים היא מנחת קבוצות. אז בהיבט שבו אנחנו כמורים מנחי קבוצות זה משהו שיותר קשה לדמיין את שג'י פי טי עושה אז אני
2: לא בטוח שהוא לא יכול לעשות את זה ואני כן רוצה להגיד שהתפיסה הזאת היא משהו שאני שומע הרבה פעמים היא וזה אני קורא לזה כאילו תפיסת תנועת הנוער. בוא נהיה תנועת נוער.
0: זהו ותלמידים לא יגיעו כאילו כמו שבתנועת נוער. לא כל התלמידים מגיעים. אם בית ספר יהפוך להיות תנועת נוער, אז לא כל התלמידים
2: מגיעים. זה לא, לא יודע, כי המדינה יכולה להכריח את התלמידים להגיע גם לזה, ולהחליט שיש לזה איזשהו סוג של סטמפה בסוף. לנדוד ו... את זה. היא יכולה. כן. אבל אני רוצה לטעון שבכל זאת, גם לנושא של תוכן בעולם, mm -hmm. יש משמעות לזה שבן אדם יעבור איתך,
1: על... יעבור איתך חוויה שקשורה בידע. לא, גם אני חושב שספציפית העליתי את הנושא של מיניות כי בנושא כמו מיניות שג'י פי טי יכול לתת 20 כללים ממש טובים נגיד לפני פעם ראשונה שמקיימים יחסי מין אבל חלק מהמשמעות בבית מדרש הזה והוא מחולק נגיד בבנים בנות זה, זה שאני יושב עם קבוצה קטנה של בנים ואני אגיד להם סתם דוגמה כשאני הייתי בגילכם או גם בגיל יותר הייתי נורא חסר ביטחון מכל דברים בהקשר מיני. זה chatGPT לא יכול להגיד, הוא יכול להגיד אבל זה לא יהיה כל כך אמין, זה לא אמין בכלל, בטוח שהוא יגיד את זה, אם אתה תגיד לו תדבר
2: איתי כמו בן 20 שכבר חבל, הוא יגיד לך את זה, אבל אולי זה לא יישמע לך כל כך אמין, אבל זה נורא מעניין שאתה מזכיר דווקא את הנושא הזה בגלל שכל כך הרבה מורים נרתעים מלדבר על הנושא של מיניות, זה אחד הדברים שהוא הכי מופרטים במערכת והכי הרבה מביאים עליו אנשים חיצוניים וצעירים. Uh, כדי שחלילה אף תמיד לא יחשוב שהמורה בת 50 עדיין מקיימת יחסי מין, כן, ושיש uh, עתיד לדבר הזה uh, מעבר לגיל 18-20. Uh, אז uh, זו דוגמה מאוד טובה, בגלל שאנחנו הרבה פעמים, והיא מאוד רגישה, אבל היא, היא מדגימה כמה הרבה פעמים אנחנו מפחדים להביא את עצמנו כבני אדם, mm -hmm. uh, ואת החוויות שלנו, uh, לבית הספר מול התלמידים. ואני רוצה להגיד בהקשר הזה שלא יכולים ללכת למינימיות, כלומר, הרבה פעמים אנחנו גם לא מבינים את החוויות שלנו על התחומים שאותם אנחנו מלמדים. Mm -hmm. וזה נורא קריטי. כי יש כמה דברים ש, שהמכונה כרגע לא יכולה לעשות, לא, לפחות אני חושב בצורה מאוד אמינה, וזה למשל להתלהב. למשל מאוד מאוד לאהוב יצירה מסוימת שהחלטתי ללמד בספרות. זאת, או...
0: זאת אומרת, היא יכולה
2: לכתוב את זה, אבל אתה לא תרגיש את זה. נכון. Mm -hmm. והיא גם, יהיה לה מאוד קשה לשכנע אותי באמת באמת בסובייקטיביות של איך שהיא חווה יצירה, ואיך שהיא חווה הת... התלהבות מפתרון בעיה מסוימת, או איך אני, ההתלהבות המאוד גדולה שלי מנושאים אזרחיים, והמחשבות שלי גם על הנושאים האלה, והחוויות שלי על הנושאים האלה. וזה קריטי להביא את הדבר הזה, להנכיח אותו בכיתה. ולייצר גם מוטיבציה והתלהבות והשראה. יש משהו שאנחנו כן צריכים לזכור זה שעדיין ככל הנראה ילדים לא יוכלו להיות בינה מלאכותית כשהם יהיו גדולים. הם כן יכולו להיות אנחנו כשהם יהיו גדולים. כלומר, הם mm -hmm. כן מסתכלים עלינו בצורה שונה בגלל שהם יודעים שיום אחד שהם יגדלו, הם יוכלו להיות דומים יותר או שונים איתנו. הם לא יוכלו לגדול, לגדול, לגדול ולהיות של mm -hmm. ו... ואז זה מאוד משנה מי אנחנו. גם בהקשר של הדברים שאנחנו מלמדים, ובהקשר הזה אני רוצה להגיד שיש לנו גם יכולת להיות נוכחים בדבר הזה שקורה בכיתה, כלומר להסתכל על דברים מאוד רלוונטיים שקורים עכשיו בדיון הזה שמתקיים במציאות, בטקסט, להגיב מאוד להתרחשויות להת 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 שקורות בעולם. של הכיתה, של החצר, של בית הספר, גם בהקשר של התוכן שאני מלמד. כלומר, אנשי gpt לא יוכל להעביר שיעור ביולוגיה, ואם פתאום על חרקים, ואם פתאום ייכנס חרק לכיתה, הוא יראה אותו, והיא תיעצור בהתלהבות ויראה להם, תראו, על זה למדתי שהייתי בתואר הראשון, אני רוצה להראות לכם, ובואו נשים... את זה הוא לא יכול לעשות. השאלה אם אנחנו עושים את זה. אם אנחנו ממש נמצאים שם. Uh, כמה אנחנו לא טכניים, כמה אנחנו um, אנושיים, um, מגוונים, רלוונטיים. ודבר נוסף שאני רוצה להגיד שהוא מאוד חשוב, כמה אנחנו אפשרים לתלמידים וגם לעצמנו, לא רק להתלהב ולא רק ללמוד בצורה ברורה ומדויקת, אלא גם משהו שהוא תמה מאוד מרכזית אצלי, לפחות בספר וגם בתפיסה שלי החינוכית, uh, ללכת לאיבוד. לא ללכת בקו הישר, להתבלבל, להיות לא יעילים, ללמוד משהו ולעזוב אותו, לעשות משהו בצורה מאוד מוטעית ולהמשיך איתו, ולא לתקן אותנו מאוד מהר, או סתם פשוט לבהות בעולם, עם הנחיה, בלי הנחיה, וצריך לדבר על זה שיש לי תובנה, זה דברים שמאוד מאוד קשה לבינה המלוכית לעשות, כי היא דבר נורא יעיל. בדברים
0: שכתבת וזה מאוד תפס אותי לשאול שאלות שאין להן תשובות או שאנחנו גם לא רוצים בשבילם תשובות שזה חלק מאוד חזק בלמידה של המקצועות שלנו.
1: יש לכם דוגמה לשאלה כזאת שאלות שאנחנו לא רוצים לענות
0: אז נגיד תלמידה. Uh, מתוקה שאלה אותי, עשיתי uh, שיעור בכיתה י', uh, זה היה בשבוע שבין יום השואה ויום הזיכרון, אז אמרתי אני מביאה את uh, איוב, uh, ואז היא ככה חיכתה עד שכל התלמידים הלכו, והיא לי, נכון, אנחנו אומרים שהיטלר הוא רע, כי הוא הרג הרבה אנשים uh, חפים מפשע. אמרתי לה, אוקיי, אז היא אמרה, אבל אלוהים, שהוא סתם ככה הרג את הבנים של איוב, שלא עשו כלום. אז למה אנשים אוהבים אותו? <ווה> והיא חיכתה לתשובה. <ווה> ואמרתי לה, זאת שאלה מעולה. <ווה> ממש שאלה טובה, ואני חושבת שקצת אולי אכזבתי אותה, אבל אני... אני... אמרתי לה, אנשים מוצאים כל מיני צידוקים לזה, <ווה> אבל אני חושבת שאת נוגעת פה במשהו... מעניין ששווה להמשיך לחשוב
1: על זה. זאת גם שאלה שהעסיקה אנשים המון כאילו מאות אלפי שנים תכלס בעולם היהודי. העסיקה אותם לא במובן של מחשב יכול לעסוק בנקים. עכשיו התעסק בזה הוא יספק תשובה תוך כמה שניות. הוא
0: ניתן לענות על זה
1: אבל
2: הוא גם יכול אפילו לקיים את השיחה. כלומר הוא גם יוכל, היא גם תוכל להגיד לו בוא דבר איתי כמו חברה. כאילו ובוא נדבר על זה זה. מה שאת יכולה לעשות זה לעשות השיחה הזאתי. במשחק בין רמה אינטלקטואלית לרמה אישית. נכון. כי את כל אחד זה פוגש גם במקום שלו ואיפה שהוא בדיוק נמצא עכשיו ודברים שהוא כבר חווה ודברים שהוא כבר חשב כי עליהם. כי זאת
0: באמת תלמידה שבאופן עקבי יש לי כל הזמן שיחות איתה על הנושא הזה כאילו ההקשר הזה של. למה אנשים מאמינים באלוהים mm. ולמה אלוהים הוא דמות כל כך גרועה בתנ״ך זאת אומרת בן אדם כותב את התנ״ך למה הוא מוציא את אלוהים כל כך רע ולמה זה גם הספר של אלוהים כאילו מישהו שם עשה עבודה די בינונית. אז, אז, אז באמת אתה מאוד צודק, צודק בסוף. וכמובן ה... שיש כן. לזה
2: שאלות על עצמם כן. ועלייך ועל מה שאתם בוחרות בבחירות שלכם בחיים שלכם שהצ'אט לא צריך לבחור. הוא <laughs> לא צריך לבחור בסוף אם להאמין או לא ולא צריך לבחור זה בחירות שהן שמורות לך והן שמורות לתלמידה שלך. וככל שהדבר הזה נוכח יותר, eh, לדיונים האלה, שהם דיונים של ידע, eh, וגם של ערכים, יהיה יותר משמעות. זאת אומרת, צריך לנהל אותם בצורה מסוימת.
1: אז אני כאילו מקשיב, קודם כל ניכר שחשבת על זה יותר לעומק. מניח גם קשור לזה ש... כן, שכתבת על זה ספר <laughs> אבל כאילו הדמות של המורה שאתה מתאר נשמע לי קצת כתבתי לעצמי דוגמן אנושיות.
2: <laughs> כאילו
1: מאוד לקחתי גם את המשפט שלך שהילדים כשהם יהיו גדולים לא יוכלו להיות AI אז כלומר אם אנחנו הולכים למציאות שבה מורים הם מיותרים אז <laughs> בטח התפקיד שלנו הולך להיות גם לגדל בני אדם שגם הם <laughs> במובן מסוים יהיו מיותרים או הם יכול, מיותרים רק... אולי במובן של היום.
2: אני מאוד אהבתי את הביטוי הזה, דוגמא אנושיות, כי רק תחשוב כמה התפקיד שלנו עוד יותר חשוב. אנחנו נהיה האנשים שילמדו, גם היום אני חושב שיש לנו תפקיד מאוד חשוב בללמד ילדים איך להיות בני אדם, אבל התפקיד שלנו עוד יותר מועצם כשהנושא הזה של מהי אנושיות <מת> ומה זה להיות אנושי,
0: יישאר, זה evet.
2: ממש ממש נמצא תחת סימן שאלה, אם לא תחת מתקפה. Okay? וזה הופך להיות חלק
1: מרכזי. יסודי בתפקיד שלנו אנחנו ממש בחזית של הדבר הזה. אבל, אבל זה גם אומר שכל מה שמורה בעצם יצטרך לעשות זה להיות בן אדם ולהיות בן אדם בוא נגיד טוב או לא, איכותי או להיות לא.
0: בן אדם ששוב זה חוזר גם למה שאמרתי על נגיד על המיונות של כתיבה וכולי זה בעצם רגע לי... עכשיו שוב זאת שאלה האם כל דבר שהAI יכול לעשות זה אומר שאנחנו כבר לא צריכים לעשות. ז, זאת שאלה וגם זה בעצם אומר שאנחנו צריכים להיות איזה שהוא אה, מודל של משהו מאוד מאוד ייחודי לא רק אנושי כאילו אנחנו צריכים לשאול מה זה מה מבדיל נכון מה מותר אה, האדם מן ה-AI. Mm -hmm. קודם כל זאת שאלה מאוד מורכבת גם כי אנחנו לא מספיק יודעים אנחנו בשלב שאנחנו זה נכון אה, נגיד אה, כשאנחנו היינו ילדים אז דמיינו שבעוד 20 שנה 30 שנה אז כולם יהיו עם תלבשות אה, כסופות mm -hmm, כאלה. Mm -hmm, אה, אנחנו לא יודעים מה לדמיין, וזה גם הופך את זה לנורא קשה, כי אנחנו אומרים, רגע, זה איזושהי צומת שאנחנו צריכים להמציא את עצמנו מחדש, אבל להמציא את עצמנו מחדש למה?
1: כן, לא,
2: אני חושב... אגב, אני לא בטוח שאנחנו להמציא את עצמנו מחדש. אנחנו, דווקא ההזדמנות שלי הרבה יותר מסורתית בהקשר הזה. צריכים לחזור לשורשים שלנו, ליסודות שלנו, ללכת על הדברים שהכי בסיסיים שלנו. ואני שוב רוצה לחזור על זה שאני לא חושב שאנחנו רק דוגמנים כאילו של אנושיות בהקשר ההדרכתי ורק הדוגמה שלי, אני חושב שהנושא הזה של ידע, כלומר להיות גם מתווכים של, של הידע שנמצא בעולם ולעבוד עם ידע ולעבוד עם תוכן, זה עדיין דבר שהוא מאוד ליבתי אצלנו, כי ידע ותוכן הם חלק נורא משמעותי של איך בן אדם מעצב את עצמו,
1: חווה את העולם, מוביל את העולם. אז השאלה מה זה אומר להיות מתווכים של ידע? לא במובן של אנושיות כי נגיד אני חושב אוקיי המורה הזה הדוגמא לאנושיות אז 10 שנים אחרי שהתלמידים שלו יסיימו הם יזכרו איך הוא שיתף אותם שהיה לו איזה משבר אישי ושהיה לו נורא קשה והוא צמח מזה אז גם אני עכשיו במשבר אני יכול ללמוד. זה לא רק זה נחשוב רגע לא אז נגיד אני חושב על השואה בסדר אז האם תיווך של. בוא נראה כאן אלוהים איוב שואה. הבן שלי נולד ביום השואה במוצאי
0: יום
1: השואה. לא רק הפרה זה היה חמש וחצי. אה, עוד עדיין
0: בעיצומו של יום. זה עדיין עכשיו יום השואה. אה, אה, לא קרה.
1: זירזתי שם את העניינים. אבל אז כאילו האם תיווך מעבר ל... כן, ההוא ייתן את כל המידע על השואה וגם יכול לספר להם כמה זה נורא ולהביא להם שירים שאנשים כתבו, אבל נגיד אני אספר על סבתא שלי ועל הסיפור האישי ועל איך זה התגלגל במשפחה. אז כאילו, זה התיווך? כלומר, לתת את זווית האנושית, האישית על הידע. זה לא רק זווית
2: האנושית של מה אני אישית חוויתי, זה גם יכול להיות, בוא ניתן שתי נגמרות ממקצועות שונים. ניקח, תנ״ך, הייתה תגמונה טובה לתנ״ך, זה יכול להיות גם על ההתלבטויות שלך, על הדברים שאתה מלמד. כלומר, איך אתה מושפע מזה? אני לימדתי היסטוריה ונורא עבדתי עם שאלות גדולות. נגיד הייתי נוהג לשאול תלמידים מבחנים האם ההיסטוריה חוזרת על עצמה, האם אנחנו יכולים ללמוד מההיסטוריה, שזה שאלה שנורא מעסיקה אותי. עכשיו אם אני מנכיח את זה שזה מעסיק אותי, זה באמת מעסיק אותי, זה מטריד אותי אם ללמוד, אם אנחנו הולכים להשתפר, האם אנחנו יכולים אה, להכווין בכלל כאילו את, ה, את מה שקורה בתור אה, פרטים. אה, אם הילדים חווים איתי את החוויה הזאת, שהיא מטרידה אותי, ושואלים אותי את השאלות האלה, ורואים שזה משהו שהוא... שמעסיק אותי אני חושב שזו חוויה אנושית זה לא חייב להיות כאילו החוויה האישית שלי כאילו המשפחתית דווקא בדבר הזה, אבל אני עדיין צריך להיות בן אדם בדבר הזה. זה יכול להיות גם מקצועות שנראה לך אולי קצת יותר קשה לדמיין אה, כמו מתמטיקה וכמו מדעים אז גם במדעים וגם במתמטיקה יש תהליכי גילוי זה הליכים שמאוד אנושיים. עכשיו אם אני כבר גיליתי את הכל בתור פתרתי את כל הבעיות. מצאתי את כל ה... קראתי את כל המחקרים, אוקיי, אז אין בזה הרבה... זה כי אני באמת דמות קצת פלקטית. אבל רוב המורים עוד לא פתרו את כל הבדל במתמטיקה, ובמתמטיקה, בטח יישומית, יש גם דברים שאפשר לעשות עם התלמידים, ולייצר פרויקטים, ולנסות לעשות דברים, והתהליך הזה הוא תהליך שבו גם כמורה אתה יכול ללמוד, ואתה יכול להתלהב, ואתה יכול להיות מתוסכל. ובתהליך בתהליך חקר אתה יכול להתרגש עם התלמיד על משהו אתה יכול להתעניין במשהו שהוא, כאילו שהוא כתב לך. ו, ואתה יכול להיות נדהם מאיזושהי תופעה שקורית בכיתה ואתה לא מאמין כאילו אני, באמת, אני לא מורה למדעים אבל לפעמים יש דברים שאני לא מאמין שכל פעם זה קורה כאילו אתה שם משהו בתוך משהו ויוצא גז ויוצא זה, זה. כן. אז אז הדברים האלה הם גם דברים שהם מאוד אנושיים. נכון.
1: לא זה כאילו אנחנו דיברנו פה כמה פעמים על הקטע הזה של להתרגש בכיתה שלי זה קורה הרבה אפילו שאני כזה להתרגש להסתכרן לטעות לא אז אני שואל כאילו האם הייתי רוצה שהילדה שלי תלמד ממישהו שלא יכול להתרגש ממשהו שהיא אמרה או ממשהו שנאמר בכיתה כאילו אבל
0: הבינה מלאכותית כן היא יכולה כביכול שוב השאלה אם אנחנו רק מדברים על זה שזה. להתכתב עם משהו כתוב כי גם הבינה הנוכחית לא יכולה להגיד לך מצוין נהדר אבל יש
1: הבדל וגם תלמידים אני מאמין יודעים לזהות אותו בין מורה שאומר כל הכבוד כן. תשובה נכונה תשובה יפה לבין כאילו מורה ששנייה צריך לעצור כזה באמצע שיעור כי וואלה כאילו אמרו פה משהו מדהים את צריך לעכל את זה שנייה ואתה מתרגש מזה
0: אני, אני גם חושבת שבסוף יש אפרופו לטעות וכולי משהו עם, במפגש עם מורה אנושי. שלפעמים גם מתעצבן בכיתה, כן. ולא מצליח להעביר שיעור, ואז הרבה פעמים החוויה האחרת היא נורא, נגיד כשאני כותבת מצטיינים על הלוח, חלק ממה שהופך את זה למיוחד, זה גם, גם באמת התקשורת של כל הזמן, הפידבק, וגם זה שאני לא כל הזמן מקבל בדיוק את אותם, כאילו יש משהו שתופס אותי בהתרחשות, וגם בשיעור שעבר לא הייתי מרוכז ולא קיבלתי את ההצטיינות הזאת, והנה עכשיו כאילו יש איזושהי uh -huh. השתנות אנושית שהיא משאירה איזושהי חיות וסתם אפילו מבט.
2: נכון, אני יש לי, הייתי פעם שיחה עם תלמיד, כשנהלתי בית ספר עשינו פרויקט של reverse mentoring, שתלמידים היו מנטורים של הצוות. וואו וגם לי היה מנטור הובלתי את הפרויקט הזה יחד איתו והוא היה מנטור שלי והוא ישב איתי ועזר לי אותו בוא אתה כאילו תנסה רגע לעזור לי כאילו בניהול שלי. אני הבנתי משהו עליך אתה עובד בשיטת האכזבה ככה אתה מניע פה את כולנו כאילו זה משהו ששמעתי הרבה מאוד פעמים אז זה גם זה רגש קשה עכשיו הוא צודק אני באמת יש לי נטייה כזאת זה רגש קשה להעביר לתלמידים אכזבה זה רגש מאוד אנושי, בינה מלאכותית יכולה להיות מאוכזבת ממך, אבל לא בהכרח מאוד כאילו משנה, שוב זה נורא תלוי, יכול להיות שאנחנו נפתח מערכות יחסים מאוד עמוקות כאילו, עם בינה מלאכותית, והיא גם תהיה עצובה, אבל הרגשות גם הלא חיובים שלנו, שוב הם צריכים להיות מטווחים, אנחנו עדיין עובדים עם ילדים ולא עם מבוגרים, אבל צריכים להיות מעודנים. אבל גם רגע שהם לא חיובים, הם uh, חשובים, וגם, אני uh, yeah, אספר סיפור, היה לי כאן כיתה של, שלימדתי, שהייתי פשוט חולה, אני בדרך כלל לא כל כך, זה, הייתי חולה נורא כל השבוע, ובאתי לבית ספר, כמובן, <laughs> כי היה איזה הערכה, ועשינו יום מרוכז, עשינו, והייתי במצב באמת נוראי, ועשינו פגישות אישיות, ואף אחד לא שאל אותי איך אני מרגיש <מד> ככה, עם הטישו ועם הזה, ובסוף השבוע, שכבר הרגשתי יותר טוב, הבנתי שנעלבתי, כאילו, שזה היה לי חוויה לא נעימה. אני השקעתי את כולי וזה, והם אפילו לא יכולים לו לשאול, כי הם לא צריכים להכין לי מרק, כן? רק מתממה אני רוצה את השאלה הכי בסיסית. ונורא נורא התלבטתי, אמרתי, אני אלך ואני אגיד להם שאני, היה לי לא נעים. ואז אמרתי איך ידעו כאילו שהם בצורה שהיא אני לא, אם אני זה עובר כאילו איזה. וגם להם. אמרתי להם בצורה, כן, לא אמרתי שם בכיתי וזה, אמרתי להם בצורה שתדעו שזה היה לא נעים, הייתי מצפה למשהו אחר, זה לא סוג מערכת יחסים בין אנשים שאני חושב שצריכה להיות בינינו. זהו. שזה לא דרמה גדולה, אבל זה גם דרמה קטנה. אז גם הרגשות הלא חיוביים, ושאני אומר, גם, גם כמורה, גם המקומות האלה שבהם אנחנו... אולי לא יודעים ומתקילים אותנו. אגב, עכשיו שלימדתי אזרחות, היה לי... לימדתי כמה חודשים, אנחנו בשיאה של לימודי האזרחות, ממש זה פיק מקצועי. בעצם כל המכרה
0: הנוכחית נועדה כדי לייקר את מקצוע האזרחות.
2: עולה יותר. יש דברים שלא הספקתי להתעדכן. או לא הספקתי לדעת אחי איזה תלמידים היו מה זה מתקנים אותי. Hmm. ו... ואני חושב שזה חוויה כאילו משמעותית, עכשיו גם הצ'אט מתקנים אותו ואומר I'm very sorry, אבל אני חושב שכאן זה חוויה זה חוויה שהיא יותר משמעותית. ושוב אני חושב שזה לא שאני בגלל שאני חושב על זה הרבה <laughs> וזה מאוד <laughs> מעניין אותי, יש לי את, את התשובות בגלל שקטעתי על זה. אני. גם כתבתי את זה ואני פוגש אה, נשות חינוך. חינוך כדי להמשיך את השיחה הזאת, שיחה שאנחנו חייבים לבאר עם עצמנו ותוך כדי שאנחנו נראה לאן הוקטורים האלה הולכים ומה מתפתח ואם זה מתפתח לפה או לשם, זה נעצר, זה קופץ, אה, זה באמת אה, די מדהים, אני את הסדנה אתמול שהעברתי, אה, אה, הצ'אט בענה לי את כל הסדנה. הוא גם כתב לי, ביקשתי גם לכתוב לי את הפתיחה ואת הסיכום והקראתי וגם את ההנחיות למצגת שבנה לי תוכנת AI אחרת ובאמתי את המצגת לא נגעתי כאילו. זה הולך לשם זה קצת מלחיץ אבל.
0: רגע, ובאמת את כולה לפי מה. הייתה מצוינת. וואי. אז רגע,
2: אז הערך המוסף שלך היה. הערך המוסף שלי היה, כמה זה, אני חושב שהוא דווקא חשוב. א' היה לי כמה תיקונים פדגוגיים לצ'אט, okay. וזה יכול להיות לכל מיני זה, אבל היינו כזה שותפים. Mm -hmm. הוא רצה לפתוח קודם במצגת הסבר ולסיים במחשות, ואני אמרתי לו, לא, אני לא אוהב, אני אוהב להתחיל במחשות <laughs> ולסיים <laughs> במצגת, אז אין בעיה, בוא נהפוך את זה. <laughs> תיקנתי אותו בכל מיני שאלות, דברים שרציתי, את <laughs> כאילו היה פה גם הכוונות פדגוגיות, או דיאלוג פדגוגי, <laughs> גם בגלל שאני הכרתי את האנשים שאני הולך להעביר להם סודה איזה חשוב. והוא עדיין לא העביר את הסדה, כלומר אני חושב שהנוכחות שלי, וגם זה שאני, שוב, כמו שאתם אומרים, מתלהב מהנושא הזה, וזה חשוב לי, וזה, וגם שאני מכיר קצת את הניואנסים ביניהם, ובמה הם מתעסקים, ומה מעניין אותם, ויכול גם לראות את התגובות שלהם, שזה גם משהו שאני חושב שגם היה עדה לעשות יותר ויותר טוב, וגם את התגובות של הבעת פנים, עשינו שם תרגיל, ציינו כמה המחשות למה שהיה יכול לעשות, והם לא בהכרח כל כך... בקיאים בו, אז שים למשל, מורה שמקבל אסמס מילד שרוצה להתאבד והיועצת לא עונה. אז מתייעץ במקום הוא מבקש מהצ'אט, תהיה בבקשה היועצת, תגיד לי מה לכתוב לילד. והיועצת ישבה שם ופערה עיניים, היא לא האמינה כאילו מנחיות, כן, שמקבלים הנחיות, שהוא כל כך מדויקות, אולי לא עד הסוף וזה, אבל הוא כל כך יעיל, שזה גם ה-call כאילו שאתה יכול לדבר איתו. מתייצר והיועצת בהרבה דברים, אבל זאת בעצם שאלה, אז מה אני בכל זאת מספיק טובה? אז אני צריכה להכיר מאוד את הילד, צריכה מאוד להכיר את המחנך, צריכה להכיר את הקשר ביניהם, כל מיני דברים כאלה. כאילו להיות
0: קצת איזה הרשות
2: המבצעת.
0: אההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה זה לא יעזור לו, הוא יצטרך mm -hmm. את הדמות
2: האנושית שהרגע נותנת לו חיבור. נכון, אבל תחשבי ו... שזה, דווקא מה, כי זה היה ב-SMS. אז mm -hmm. ביקשתי ממנו, תכת... תכתוב לי את ה-SMS, הוא כתב, mm -hmm. וכתוב, תכתוב את זה שזה יהיה קצת יותר אישי. Mm -hmm. okay, נגיד שעשיתי, חיל אחר שעשיתי זה אה, הערות לתעודה. Mm -hmm. okay, כזה ממני אליך, אצל בית הספר, אה, שם זה עושים בכל מקצוע. מעולה. אגב,
0: יש דברים, יש דברים, יש כבר תוכנות כאלה.
2: פשוט יכול לעשות את זה, לא, אבל לא, כן. ואת כל מה אני יכולה להגיד, לא, תעלה את הרמה של השפה, תעשה את זה שזה יישמע יותר אנושי, תעשה שזה יהיה בפנייה אישית אל הילד, או תעשה שזה יהיה בעיטה
1: וזה.
2: זה מאוד מאוד יעיל, אבל בינתיים עדיין את צריכה להכיר את גם את ההנחיות, וזה גם שאלה, כי עשינו שם שאלה, חלק מאוד משמעותי שאני חושב שכולנו צריכים לעשות, גם שאלות אתיות. ו... ואחד העקרונות האתיים שהם אמרו זה שצריך להיות שקוף. צריך להיות שקוף לתלמידים, אתם, אנחנו משתמשים בבינה כן. מלאכותית ומתי לא, mm -hmm. ואז אחת המורות אמרה כלל מאוד חשבתי, אם אני מתביישת לשתף בזה mm -hmm. שעשיתי את זה עם בינה מלאכותית, אני כנראה לא צריכה כרגע להשתמש בבינה מלאכותית. זה יוצא.
0: חזק מאוד.
1: כן. אבל
0: אני רוצה להגיד אבל שכשהייתי מחנכת באמת לילות שלמים שלא ישנתי, ו... זה היה יכול מאוד להקל עליי אם אני הייתי אומרת. אני רוצה לתלמיד הזה רשימה של תכונות ויכולות, אתה רק... וואלה, הייתי שמחה, הייתי שמחה ללכת על זה.
1: ברור. בנושא של היועצת, ככה אולי קצת נסכם את הכיוון הזה, יש איזה ספר שקראתי על, על כאילו תקשורת בעולם של דיגיטל וכו', וכאילו באמת גם עוסק בשאלה של מה הבן אדם, מה הפונקציה המיוחדת של הבן אדם שם בסיטואציה. והיא אמרה שגם פסיכולוג, טיפול פסיכולוגי יכול להיות מבוסס AI. יש היום טיפול פסיכולוגי כן, מבוסס AI. והוא יכול להגיד לך את כל השאלות הנכונות ולשאול אותך ולהביא אותך לתובנות.
2: אז נורא לא מעניין, אני רוצה להגיד על משהו, כי אמרה שהייתה לפני שבועיים כתבה של פסיכולוגית שכותבת בהארץ, שחריג את השם שלה עכשיו, שהיא כתבה ה... או עם הצ'אט או עם תוכנה אחרת שעושה, והיא אמרה, היא כתבה, אני די הופתעתי. כתלמיד פסיכולוגיה די בסיסי רק לתואר ראשון שיש אחד הדברים שהרשים אותה זה שהצ'אט תמיד הוא אובייקטיבי והוא לא שופט אותה. זה מה שהפתיע אותה שהוא אובייקטיבי? לא, זה הפתיע אותי שהיא ציינה את זה כדבר חיובי. Mm. כי אחד הדברים המשמעותיים בפסיכולוגיה קלינית, בטח בעולמות פרויד וזה, זה הנושא של השלכה. Mm -hmm. והעובדה שיש ממך בן אדם שגם נושא של השלכה ויחסים, כלומר העובדה שיש בנך מישהו שאתה חושב שאולי הוא כועס עליך, שאולי הוא שופט אותך, והתגובה שלך לדבר הזה כן. חלק נורא חשוב מהטיפול הפסיכולוגי. ואם מישהו לחלוטין אובייקטיבי והוא אף פעם לא מראה איזה ניואנסים של אה, אי-שווית רצון או משהו שאתה לא, שאתה
1: כן, לא יודע הוא איך לפרש אותו, אז <ifi JULY> <מר>
2: בחו... בטיפולים פסיכולוגיים מסוימים בתפיסות בט... פסיכולוגיות מסוימות הטיפול הוא מאוד חסר.
1: נכון ואני אוסיף על זה מה שהיא אמרה אותה חוקרת זה שאין לזה משמעות שזה די ריק כלומר אם עכשיו שיתפתי משהו מאוד מאוד קשה שקרה לי ויושבת מולי מטפלת ואומרת לי מסתכלת לי בעיניים ואומרת לי וואו זה נשמע ממש קשה כאילו בדרך האמפתית הזאת ש... שמטפלים יודעים להגיד. אז כאילו זה ממיס אותי כזה ו... וזה לא משהו שכלומר מחשב לא יכול לעשות את זה כי הוא לא חווה אין לו חוויות חיים ש... שהוא יכול להתחבר אליהם ו... ואין לו קרדביליות אין לו אותנטיות. אתה לא אין... יכול להזדהות איתו זה קצת מאוד כן. והוא מלא לא מלא יכול, יכול להזדהות איתך.
0: <laughs> אני רוצה רגע כן להגיד משהו אני חושבת שגם זה דברים שעלו לי תוך כדי ובעקבות גילי הדברים שגם אתה אמרת. אני חושבת שאולי כיוון וגם קצת דיברתי על ההיפוך הפירמידה. Um, ואתה דיברת על דווקא ללכת אחורה לדברים שעשינו uh, פעם. אז במובן הזה, בעונה הקודמת עשינו פרק uh, על uh, חינוך יער. Um, ולא חייבים ללכת דווקא לשם, אבל כל הסיפור של uh, התנסות וחוויה ושימוש בחושים. Okay. אני חושבת שזה, שאני שתמממ... אפילו עכשיו... זה ריאקציה
2: לא מפתיעה בכלל. כן. לה, להתקדמות. זו okay. אקציה מאוד מעניינת שקורית הרבה בירושלים, שהיא מאוד טבעית, לחזור אל השטח, לחזור, לגעת בדברים, yeah. לחוות את העולם, ותוך כדי שלומדים.
0: אני, אני, בטיול השנתי שעכשיו הייתי, עצרנו ליד איזה מקום שליוויתי בנות לשירותים. ו ואז אמרתי וואי תראו זה סרפד תראו איך מזהים אותו תסתכלו מקרוב מה אתם רוצים. סרפד? לא יכולת כן. למצוא
1: להם משהו יותר. לא,
0: ואז הראיתם תסתכלו, תסתכלו איך קוטפים את זה בלי שזה יצרוב ואיך ממוללים את זה בידיים ואפשר לטעום את זה ויש בזה מלא ברזל וזה והנה תראו זה חרדל תטעמו מה הטעם שזה ואז בדרך עוד לפיפים אז שאלתי אוקיי מי מזהה עכשיו חרדל? מי...? ואמרתי קודם כל נכנס להם המון ידע. ב בתוך כמה דקות אלה הליכה לה, להתפנות. אבל זה גם באמת משהו שאין לו תחליף. אם הייתי עכשיו בכיתה, אה, אפילו אני, אני לא מדברת עוד עם ה-AI היה מראה להם את זה בבית על המחשב, אבל אם הייתי בכיתה מקרינה להם עכשיו איך נראה החרדל ואיך
2: <אם> היו יכולים <אם> להסתובב עם הטלפון ולהסתכל כאילו שזהה להם את אבל... הצמחים. <אז>
0: בדיוק המקום של ההתלהבות, נכון. כמו שדיברת עליו, זה שאמרתי יואו, ותראו. ו... נכון,
2: <אז>... רוצה... לתת דרך הדוגמה הזאתי את ההבנה על כמה חשוב שאנחנו נבין מה קריטי שאנחנו נעשה ומה פחות חשוב שאנחנו נעשה. Mm -hmm. כי כמה בטיולים שנתיים משקיעים זמן ופנאי כדי לאפשר לך לעשות את הדברים האלה. Mm
1: -hmm. היום mm -hmm. טיולים
2: שנתיים הפכו להיות קצת כמו בבואה של הלימודים בבית הספר, עמוס, נכון. עמון, עוד מסלולים, עוד אטרקציות, עוד דברים, בוא נבדר את הילדים. אני אחד הדברים שמאוד נהגתי לעשות כאילו טיולים שנתיים. זה לתת לילדים מקטעים שבהם היו הולכים בדד, לבד, וזמנים של שקט שכולנו היינו עוצרים ולא מדברים במשך הזמן, כלומר פחות, פחות, הוא יצא לטיול שנתי ולא נלך לשום מקום,
1: יהיה במקום אחד, לחקור. אני נשארתי בפיפי, אני חייב להגיד על משהו, שעוד חוויה מטיול שנתי. זה שרואים ש שהמורה והמורה הם, הם גם בני אדם ויש את החוויה הזאת שאני יודע <באת> שזה במיוחד למורות של כאילו ללכת לפיפי עם תלמידות. <laughs> אני חושב שאפשר לסכם בנקודה הזאת שצ'אט ג'יפיטי <laughs> <laughs> לעולם לא, יופן לא, יופן לא יוכל <ל> לעשות <ש> פיפי <ש> עם תלמידות ובטח <laughs> לא להכיל אותם <laughs> אחר כך בחרדל שהושקע על ידי...
0: <laughs> 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 לא משנה.
1: טוב אז
0: איזושהי
1: מחשבה מסכמת. אני יכול להתחיל. קצת פסימיות ככה למרות שסתם גם הפרק לא היה כזה אופטימי בעיניי אבל כאילו אני חושב שבני אדם מאוד גרועים בלנבא את העתיד ואולי
0: צ'אצ'י ביטי יודע. לא,
1: וקשה כאילו אנחנו צריכים להכיר בזה שכל הדמיונות גם הספר שלך גם הדברים שאנחנו הכי מנסים לדמיין איך השינוי הזה ייראה אנחנו פשוט עומדים לפני שינוי מטורף. וסביר להניח שכל מה שדיברנו כאן בעוד 10 שנים אפילו ייראה כאילו חלק גדול ממינו לפחות ייראה כאילו הזיה. Um, זהו, שאין לנו בהצלחה.
0: <laughs> וואו, זה היה <laughs> מאז... ש... אז אני דווקא, uh, כמה מפתיע, <laughs> uh, מסיימת באופטימיות. כי קודם כל, אני באמת, העבודה שלנו לצורך הדוגמה, בדיקת מבחנים, זה עול מסויף מבחינתי. Uh, הדבר היחיד שאני אוהבת בו זה זה שאני דרכו מרגישה את התלמידים ושמה לב מה הם זה, אבל, כל השלב הטכני עצמו של לקרוא את כל המילה לזה וזה, אני אומרת, בסוף יש לבינה המלאכותית דרך להקל עלינו את העומס ולהוריד מאיתנו את הדברים שלא בא לנו לעשות. אני ארכז חברתית, אם הצ'אט ג'י בי טי יסדר לי בגפן את כל התוכניות שאני רוצה שיהיו מותאמות ויבדוק הצעות מחיר, וואי, זה יהיה לי תענוג. אז נגיד, זה מאוד מעודד אותי.
2: אפילו לא בטוח, משימה גדולה מדי בשביל שאתה יודע, נכון, עד הגפן, עד
0: הגפן. ובאמת זאת הזדמנות מהממת בעיניי לחזור לדברים הרבה יותר אותנטיים, כאילו באמת לשאול שוב את השאלה הזאת של מותר האדם מהבינה המלאכותית, ואפילו, כאילו, אני לוקחת גם את הסיפור הזה של מה שאמרת על הטיול השנתי. אני אומרת, אפילו נגיד הדרכות, כאילו, בתיאוש דתי, נכון? התלמידים אף פעם הרי לא, לא מקשיבים לזה, ויש no. איזשהו, אה, אה, כאילו, הנחה שחייבות להיות הדרכות, ובאמת לחזור הרבה יותר למקום של למידה אה, מתוך גילוי ומתוך התנסות והרבה דברים. אם אנחנו נשאל מורה ממוצע, מבין התפקידים, תפקידי המורה, בסדר? אה, מחנך, דמות טיפולית, אה, מנחה. וסוכן ידע, מה לדעתו הכי פחות התפקיד של המורה, הרוב המוחלט, שוב, מהדור החדש של המורים, ישימו את הסוכן ידע במקום האחרון. ואז אם אני אשאל אותם, ומה היה בשיעור האחרון שהעברתם, מה היה הכי דומיננטי, אז הם יגידו, סוכן ידע. ואני חושבת שככל, כאילו, שדווקא המהפכה הזאת תאפשר לנו באמת לשים את הסוכנות ידע במקום הראוי לה, שהוא בעיניי המקום האחרון, ולשים דגש הרבה יותר. על המקום של ההנחיה, על המקום של הטיפוליות, על המקום של החינוך, כאילו להחזיר באמת את האסנס של עולם
2: החינוך. אני אחזור על מה שאמרתי גם בבקשה, אני חושב שהידע צריך להיות שם בליבה, פשוט צריכים לשחק ולעבוד עם הידע, לא רק להעביר אותו, ממש להשתמש בו כמשאב גם לאנושיות ולחוויה ולגילוי של העולם. וזה מזכיר לי מה שאת אמרת, ושאני בתור מנהל, כשהייתי מראיין מורים, בדרך כלל הייתי שואל, הייתי נותן לרכזת לשאול את כל השאלות, הייתי שואל שאלה אחת ושאלת פולו -אפ. השאלה הייתה, מהי הוראה טובה בעינייך, בעיניך? והיו בדרך כלל אומרים לי, יש כאלה שלא, לא חשבו על זה, אף פעם לא הייתה להם תשובה, צריכים זה, והיו כאלה שאמרו לי את כל הסיסמאות, זה כבר לא סוכן זה, וזה שאלת פולו תמיד הייתה, תני לי דוגמה, מתי עשיתי את זה והרבה נפלו ש... כבר בדבר השנה, הזה. <laughs> עכשיו, למה אני אומר את זה? כי אני חושב שהדבר הכי חשוב שאנחנו יכולים לעשות כדי להיות יותר אופטימיים ופחות פסימיים, זה לעשות את השיחות האלה. כלומר, השיחות המקצועיות האלה של לשאול מי אנחנו, מה הזהות המקצועית שלנו, עם איזה אתגרים אנחנו צריכים להתמודד. מה יהיה הנוכחות האנושית שלנו והחשיבות שלנו כמורים שהם מחזיקי ידע ותוכן ולא רק כמדריכים חברתיים אבל גם מה התפקידים החינוכיים שלנו. השיחות האלה הן השיחות שישמרו את המקצוע שלנו חי ובועט ורלוונטי וחשוב מאוד ואני אסכם בחוויה שלי שהיא גם אני חושב החוויה שהכי ניסיתי להעביר בספר כי אני מבחינתי הספר זהו בסוף סיפור אהבה לחינוך. סיפור אהבה להוראה. ואני חושב שאם אנחנו נאהב את המקצוע שלנו ונתעסק במה באמת חשוב לנו לעשות ומה התפקיד שלנו בעולם הזה ונדבר על זה ונשקיע בזה ביחד, לא רק כל אחד עם עצמו, אז אנחנו יכולים להיות יותר אופטימיים.
1: יפה.
0: אמן. כן. טוב, אז אנחנו היינו חדר מורים. כיף שהייתם איתנו, ותודה רבה לגילי שהצטרפתי עלינו לדבר חינוך היום.
1: תודה רבה. ואגב, גילי, אולי תשלח לנו קישור, איפה אפשר למצוא מידע על הספר שלך, עליך, על דברים שאתה כותב, כי הזכרנו הרבה. בעיקר בתולעת
2: ספרים.
1: אני מקווה
2: שזה נכון עכשיו, אבל זה
1: נצטרך לפרק. מעולה. תודה לבית המחנכים, השותפים שלנו בהפקת הפודקאסט.
0: ותודה למרכז פואנטה בירושלים על האולפן
1: ואם הפרק היה לכם מעניין, ואם בכלל אתם אוהבים את הפודקאסט הזה, מוזמנים לדרג באפליקציית הפודקאסטים שלכם, זה יעזור לנו להגיע לעוד ועוד מורים.
0: אנחנו נהיה כאן שוב עם פרק חדש בקרוב. בינתיים,
1: נמשיך למאס יאללה ביי.